0: Seit 1945 gibt es in Westeuropa kein zwischenstaatlichen Krieg mehr. Es hat noch der Jugoslawienkrieg gegeben, aber das war eigentlich ein innerstaatlicher Krieg, zuerst, bevor sich das Land aufgeteilt hat. In den 80er und 90er Jahren, da man immer noch darauf sind die kommunistischen Diktaturen in Osteuropa zusammengebrochen. Die Freude war gross. Eine wunderbare Zeit. Kein Krieg. Glauben zur Meinungsfreiheit, Rechtssicherheit, Wirtschaftswachstum. Klar, es war nicht perfekt, aber ein hohes Maß an Sicherheit, an Wohlstand, das uns prägt hat, wo wir uns daran gewöhnt haben, das wir als westeuropäische Menschen und Christen das als das Normalen angeschaut haben. In den letzten Monaten und Jahren, hat man gespürt, dass das etwas brüchig wird? Und seit der Invasion von, der, von Russland in, in der Ukraine am 24. Februar definitiv. Abschied von einer Utopie habe ich darum die Predigt von heute genannt. Was ist wirklich eine Utopie? Weil eigentlich das, was wir heute erleben, ist nichts anderes, als was Jesus schon vor 2000 Jahren gesagt hat. Es war für mich neu wie ein Hammer von etwas, wo ich gewusst habe. Die Bibel ist aktuell. Wenn du aktuell sein willst, dann kannst du die Zeitung von heute lesen oder die Bibel. Die Zeitung von gestern ist vorbei. Spannend. Und ich möchte heute mit euch durch ein Kapitel von der Bibel gehen, Lukas 21. Wir werden fast das ganze Kapitel anschauen. Und ich habe zwei Ziele dazu. Zuerst, wir erkennen, dass die Sachen so ablaufen, wie Jesus vorausgesagt gesagt hat. Wir sind mängisch überrascht von dem, was passiert. Aber Jesus hat es voraus gesagt. Das gibt uns ein Stück mit Sicherheit. Unser Herr hat es schon gewusst. Dass wir uns richtig verstehen, sagen wir nicht, er hat es gut geheissen. Aber er hat es schon gewusst. Und das zweite Ziel. Beachten wir die Anweisungen, die uns Jesus gibt. Das Lukas 21 ist eine Zusammenstellung von Fakten, aktuellen Sachen und Anweisungen für uns als Menschen. Dass wir den Lukas 21 einordnen können, das war in den letzten Tagen von Jesus, der in der Karwoche, bevor er gestorben ist. Also der Palmsonntag war vorbei, als er in Glanz und Gloria in Jerusalem reingekommen wurde, bejubelt von den Leuten, bejubelt, die an ihn glaubt haben oder die von ihm grosse Hoffnung hatten. Und, ähm, und nachher in den Tagen, bis zum Karfreitag, wo er nachher ist, hingerichtet wurde, ist er, ist er immer wieder in Tempo gegangen, er hat gelehrt. Er ist der von den Gesetzeslehrern, von den Gelehrten, von den Pharisäern, ist er, ähm, unter die Schüpfle genommen worden. Sie wollten ihn festnageln, irgendeine Falschaussage für einen um schlecht herzustellen oder sogar anzuklagen. Und so hat er viel diskutiert und er hat da viel Zeit mit den Jüngern zusammen verbracht. Und Lukas 21 ist eben dort, wo er irgendwann an einem Tag zum Tempel auskommt. Und dort setzt nachher Vers 5 ein, den ich möchte anfangen lesen. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihengaben geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, denn nichts zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Also für die Situation, die kommen eher zum Tempo aus, und die Jünger haben eine gute Stimmung, so richtig Sightseeing, es ist ein riesiges Bauwerk gewesen. Der Herodes hat, glaub 46 Jahre an diesem Tempel gebaut. Das war ein riesen Stolz von der jüdischen Bevölkerung, ihr Tempel. Und sie wollten ihn sehen. Und Jesus, wie er das schon mehr gemacht hat, hat manchmal die Leute an einem einfachen, plötzlich Zmitz reingenommen in eine ernste Lehrangelegenheit, könnte man sagen. Er hat gesagt, hey, ja, aber nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und damit hat er natürlich das Interesse der Jünger geweckt Sie haben das Thema sofort gewechselt, Zeit sie ist erledigt Jesus, sag wenn wann wird das Ende kommen und wie wird es sein und was können wir es erkennen? So, fahrt an. Übrigens noch ein Faktencheck. Wir sind hier etwa im Jahr 30 nach Christus und ähm, im Jahr 70 nach Christus ist tatsächlich äh, die Juden haben sich aufgelennt. Die Römer sind gekommen, haben die Stadt umgestellt und den Erdboden gleich gemacht. Es ist also genauso gekommen, wie Jesus hier sagt, 40 Jahre später. Einfach nur für das. Und auf die Frage von Jünger, was werden wir erkennen, wie wird es sein, wann wird es kommen, fährt er weiter. Von Vers 8 bis 11 sind weiter. Er aber sprach, seht zu, Lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Merkt ihr, Jesus beschreibt, was passiert? Psyche, Krieg, Unruhe, Tagszeit. Und Geschichtsbuch gleichzeitig. Es ist nicht nur heute so. Sie wir uns bewusst. Und Jesus fährt da und sagt, Lass mich nicht verführen, es werden viel kommen in meinem Namen. Es hat Zeiten, wo so Jesus kam. Und das haben wir zur Zeit vielleicht nicht so. Leute, die sagen, ich bin der Jesus. Aber wir haben viele, die im Titel von Jesus kommen. Messias, selbsternannte Heiland und so weiter. Ich möchte noch ein paar nennen. Es ist gut, dass wir zu unserer Umwelt schauen. Aber die Klimabewegung hat religiöse Züge, er das gemerkt? Das ist eine Religion. Wie auch immer... Wenn die die Beurteilungen der Wissenschaft zu unserem Klima beurteilt, das wollte ich gar nicht hier sagen, aber die Art und Weise der Klimabewegung oder auch vom Veganismus, das sind ganz klar religiöse Zeichen. Macht das und ihr werdet Heil und Rettung finden. Ich finde es gut, sich gesund zu ernähren und zur Umwelt zu schauen. Aber die religiösen Zeuge, das ist ganz eine ganz andere Dimension. Oder der Materialismus, der ist ein bisschen entlarvt worden. Aber eine Zeit lang hat man gesagt, genug Stutz, gute Bildung, gesund sein, das ist die Rettung, das ist das Heil. Das sind fremde Messias, das sind solche, die im Namen von Jesus kommen. Bis vor 14 Tagen hat man gesagt, wenn wir hier in Westeuropa nur total abrüsten da dann hat man den Frieden. Wie gesagt, das sind gute Sachen. Aber sie bringen uns nicht das Heil. Es ist nicht der Messias. Es ist nicht die Rettung. Es bringt nicht das Paradies. Das ist der Irrtum. Und Jesus sagt: Hey, die Sachen kommen. Immer wieder wird es solche Lehren geben. Ich sage euch eines: Lauft mir nicht nach. Schaut zu der Umwelt. Aber wird nicht zu einem, der meint, das Paradies paradiesig mit Umweltschutz und mit Klimabewegung zu holen. Schau zu deiner Gesundheit durch die Ernährung. Aber glaub nicht, dass durch irgendeine Ernährungsregel die Rettung und das Paradies für dich oder für die Menschheit erreichen. Und so weiter. Immer wieder. Meine, wenn man bei einem Arzt ist und irgendein Häftling auftut, immer wieder die Paradiesische. Ich meine, das ist schon fast das Prinzip von der Werbung. Manchmal kann man schon nur die richtigen Pneue kaufen, um das Paradies zu das nehmen wir zwar nicht so ernst, aber, aber seht ihr der Gedanken dahinter? Jesus sagt, sie werden kommen in meinem Namen, aber laufen ihnen nicht nach. Und dann kommt er mit dem Faktor-Check, Ich will euch noch sagen, wie das hier läuft. Es ist eine Zeit der Bedrängnis. Krieg, Ungerechtigkeit, Naturkatastrophen, Seuchen, das wird sie. sein. Und wir hören es nicht gern, aber schaut Zeitung und die Geschichtsbücher an. Es ist so, wie es Jesus sagt und nicht so, wie die selbsternannten Messias propagieren. Er hat immer recht gehabt. Wir sehen das nicht gerne und Jesus hat ja alle Menschen gerne. Und darum tun wir es manchmal um die Botschaft, weil sie es nicht so passt und uns Fragen aufwirft. Aber bleiben wir mal vor den Fragen bei den Fakten. Es ist einfach so. Ja, wir können uns fragen, warum ist das so? Ich meine, Wenn wir singen, Jesus, du bist allmächtig und du bist unser Herr und dein Reich soll kommen. Ich will euch sagen, warum. Wir leben zur Zeit in einem gefallenen Weltsystem. Die Welt ist nicht nur die Erde, sondern es ist ein geistliches System. Und über das System hat sie eine Regierung und die heißt Satan. Satan hat einen anderen Namen in der Bibel, auch noch. er ist der Fürst der Welt. Darum kann in diesem System gar kein Heil und Heilig sein. Weil es eine Regierung hat, die auf die Zerstörung der Menschen, und vom Guten und von der Gerechtigkeit angelegt ist. Und ich will euch noch ein Geheimnis verraten, das wir Christen manchmal falsch verstehen. Jesus ist cho als Retter, aber nicht als Retter dem Weltsystems. Er wird das Weltsystem zerstören. Das ist sein Plan. Retten was die Menschen, die Menschen, die Menschen, die und die und die und die Seeland und und die Leute die Seeland und die Leute bis Menschen, Ende für die Welt. Darum i die ganze Welt. er in den Himmel Menschen, die ganze Welt. und er hat nicht gesagt, die die Und die Menschen, macht Menschen, zu Menschen, Christen leben manchmal in der Utopie, dass man den christlichen Staat dort aufrichten will. Und natürlich glaube ich, wenn in einem Land eine Erweckung ist und ganz viele Menschen Christen werden, durch die Neugeburt die von dem Vers, den Doris am Anfang hat, 2. Korinther 5,17, die das erlebt haben und dass das Denken prägt wird, dass das ein Staat positiv beeinflussen kann. Ich glaube, unser freiheitliches System von Meinungs- und Glaubens- und Gewissensfreiheit ist stark von dem christlichen Denken prägt. Aber bei allem Guten und sogar bei dem Start unserer Bundesverfassung im Namen von Gott ist die Schweiz kein christlicher Staat. Es ist ein Staat, der viele christliche Prinzipien umsetzt, und darum funktioniert er gut. Aber es ist ein Staat von dem Weltsystem. Und die Bibel macht ganz klar, dass wir dem alles aufhören. Und erst dann wird der Frieden kommen, wenn der Fürst vom Frieden sein Friedensreich aufrichtet. Wenn wir vorhin gesungen haben, Dein Reich kommt, dein Wille geschehen, dann geht es auch um das, dass irgendeinem das Weltsystem, wo hinter all diesen Ungerechtigkeit, der aber auch der Naturkatastrophe, der Zerstörung steht, dass das System einmal aufgehoben wird. Das Ziel von Jesus ist, Menschen zu retten und sie ins Friedensreich hineinzubringen. Und in der Gegenwart sind wir im Kampf von diesen beiden Systemen. Das Zwälle-System, wo der Teufel darüber regiert, ist noch aktiv, ist noch präsent. Und gleichzeitig sagt Jesus, mein Reich wird nicht erst kommen. Mein Reich ist jetzt schon angebrochen. Es lebt schon in den Herzen von denen, die mir nachfolgen. In der Gemeinde, wenn wir Reich Gottes leben. Aber es ist noch nicht vollendet und darum ist der Kampf. Und darum ist jetzt eine Zeit der Auseinandersetzung, vom Kampf, wo wir nachher als Bedrängnis erleben, wo all die Messiasen immer wieder über die Fakten stürzen, weil es nicht stimmt. Verstört das? Und Jesus erklärt das hier den Jünger. Und dann kommt er konkret zu den Gläubigen. Ab Vers 12 bis 19. Wo er sagt, Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Stadthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen, noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Und das wieder ein Abschied von der Utopie. Christen gehören zum König vom zukünftigen Friedensreich, wo sein Reich eben nicht von dieser Welt ist. Wenn du Christus in deinem Herz hast und von neuem geboren bist, bist du eigentlich in fremdem Territorium. Und nicht einfach nur im Ausland, wie wir vor ein paar Wochen in Spanien gesehen haben, weil die Spanien und die Schweiz ja miteinander Freundschaft leben. Es ist findliches Territorium. Nicht die Menschen sind deiner Erfinden. Nicht mal die Menschen, die die Verlachen wegen dem Glauben oder die Christen verfolgen. Sondern der Fürst von der Welt, wie ich vorher erklärt habe. Der, der Gott hasst und alles, was von Gott kommt und zu Gott gehört. Und gegen das kämpft. Und das bekommen wir manches spüren mit. Total ungerecht. Aber Jesus hat es gewusst. Und Jesus hat es ermutigt. Er hat nicht gesagt, ich leite Christen da als Botschafter. Und plötzlich hat er Schreck festgestellt, die werden ja verfolgt. Sondern er hat es im Voraus gewusst und gesagt. Aber er hat auch gesagt, hey, ihr müsst nicht Angst haben, ich bin bei euch. Nicht ein Haar wird von eurem Haupt verloren gehen. Ich habe alles in meiner Rechnung. Ihr müsst euch nicht einmal vorbereiten, was ihr dann sagen Im Moment, wo es darauf abkommt, werdet ihr sein. Ich gebe noch sogar das Wort. Ja, es wird Leiden geben, es wird Verfolgung geben. Wir erleben das vielleicht als Ausgrenzung oder manchmal schon spott oder nicht ernst genommen werden. Und andere leben es handfest an Schikanen, Benachteiligung bis hin zum Gefängnis. Einige sind sogar gestorben. Aber bei Jesus, in Jesus, der Beziehung zu ihm, haben wir die Fähigkeit, Und so hört der Abschnitt auf mit «Ihr werdet euer Leben retten, unsere Seele, das Eigentliche werden wir auf jeden Fall retten, egal ob wir körperlich, lieblich momentan Schaden nehmen, wir werden gerettet sein. Und so zeigt er, auch das gehört zu dieser Zeit. Und Open Doors, eine christliche Organisation, was sich der Verfolgung von Christen widmet, tut jedes Jahr wieder zeigen, wo Verfolgung zunimmt. Und es ist immer wieder eine schlimme Sache und immer wieder aktuell zeigt sich, dass Jesus hier genau recht hat. Er hat so hier genau klar gesagt. Aber er hat es nicht allein gelassen, sodass wir nicht in Angst und Bangigkeit leben müssen. Nachher, Vers 20 bis 24, ich möchte ich überspringen. Da geht es um, um Jerusalem, um, um, um die Juden. Und das ist ein aktuelles Thema. Die Unterdrückung vom Volk Israel von den Juden. Antisemitismus. Etwas, was sich durch die ganze Geschichte durchgezogen hat, bis heute aktuell ist. Und nochmal, er geht auch nochmal darauf ein, auf die Zerstörung von Jerusalem, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Weiter lesen möchte ich ab Vers 25, wo es eigentlich um die Zeit geht, die jetzt noch nicht getroffen hat, die vor uns liegt. Und er schreibt dort, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern Bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das Auslegen ist nicht so ganz einfach. Was wird das sein mit diesen kosmischen Zeichen? Das ist ein bisschen unklar. Hollywood hat es da ein bisschen Bild geschenkt, so mit Filmen wie Geostorm oder, oder, wie heisst der, 2012 oder so. Einfach da die Weltuntergangsfilme, wo die natürlich irgendwo eine Hälfte von Amerika am Schluss die Welt retten. Aber, äh, wo man manchmal sieht, wie so, so, äh, kosmische oder mindestens globale Sachen in ins Unglück zu stürmen. Ich weiß nicht, ob es genau so wird sein. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe einfach davon aus. Dass die Menschen, die dann mit Jesus unterwegs sind, dass es denen plötzlich klar sein wird. Ich glaube, es gibt viele Prophetien in der Bibel, wo wir darüber staunen und wo uns darüber Fragen stellen, die sie nicht verstehen. Aber wenn es dann aktuell wird, wenn es dann die Menschen angeht, die es betrifft, die werden es dann plötzlich total sehen. So wie für mich plötzlich das Kapitel 21, wie so ganz klar vor Augen war, einfach mit der aktuellen Zeit. Auf jeden Fall wird es so sein, dass Menschen ohne Christus total schockiert werden sein, vor dem Schrecken, wo, wo sie sind. Das heisst, sie werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Aber Jesus wendet sich an uns und sagt, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Es sagt in diesem Sinne eigentlich, der Kampf gegen das zerstörerische, teuflische Weltsystem geht dem Ende entgegen, dem Siegen entgegen. Ja, es ist herausfordernd und ein Stück weit furchterregend. Aber es ist Grund zur Zuversicht. Am Ende es steht schon fest, wer der Sieger wird sein. Und wir werden die vollkommene Erlösung nicht nur von unserem geistlichen Leben, sondern von unserer ganzen Situation von dieser Not erleben. Gott wird das, was wir schon lange darum beten, dass sein Reich vollends kommt, dass Frieden wird sein, dass Heil wird sein. Er wird das nachher bringen. Und dann wendet sich Jesus direkt an die, die ihm nachfolgen, an seine Jünger und damit auch an uns und sagt, Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch hier. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hätte er da rausgeschaut. Das ist jetzt die letzte Woche, ist noch kalt gewesen. Die letzten paar Tage ist am Morgen auch schon einigermaßen wärmer gewesen. Aber vorher war es in der Nacht kalt gewesen. Wir haben das Gefühl gehabt, das ist noch so richtig Winter. Aber schau den Baum an. Und der Baum ist das Zeichen, dass der Sommer nach ist. Die Knospen sind die Hast Hasel und, und Weiden blühen schon. Und so weiter. Und wir merken, der Sommer kommt. Es ist völlig klar. Jesus sagt, genau so ist es mit diesen Zeichen, die wir jetzt in der Tür durchgegangen Das sind für euch Zeichen, dass die Zeit nach ist, dass es unterwegs ist, dass ich das feurige Heil zu euch wieder herbringe, die Vollendung von meinem Reich und die Stürzung von dem bösen, zerstörerischen Weltsystem. Zerstörung von Jerusalem, 70 nach Christus. Ein Zeichen, dass Gott sein Heil voll durchbringen wird. Nicht, weil es Gott zerstört hat, sondern weil es ein Zeichen der Zeit ist. Bedrängnis durch die ganze Geschichte, durch, von dem, äh, von, wo Jesus neu da war, bis er zurückkommt. Die Bedrängnis, wo wir gesehen haben, es ist ja bis heute so. Die Christenverfolgung. Oder eben, wenn es so weit wird, die kosmischen Zeichen. Ein Zeichen. Ein Zeichen für was? Ein Zeichen dafür, dass Gottes Plan mehr und mehr zur Erfüllung kommt. Er wird das Böse vernichten, das Friedensreich aufrichten. Ich habe so Freude, dass der Beste das Lied gewählt hat von, von, ähm, von Bieler, wo er in die Welt hineinschaut und sagt: So viel Leiden, so viel Armut, so viel Not. Aber ich glaube noch daran, dein Reich kommt. Und in diesem Kapitel 21 wird es alles erklärt, total offen, total klar. Es gehört dazu, aber es sind Zeichen davon, dass Gott nicht aufgehört hat, Der Kampf gegen das böse System, und es wird zerbrechen, und er wird sein Friedensreich aufrichten. Und der Blick in Geschichtsbücher und Zeitungen zeigt, Jesus hat Recht. Und er bestätigt es hier nochmal und sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Was für eine Unterstützung und Sicherheit für uns in dieser Zeit. Nimm deine Sicherheit nicht aus der politischen Situation. Nimm deine Sicherheit nicht raus, dass es 2000 Kilometer bis zur Ukraine geht sondern nimm deine Sicherheit heraus, dass das Wort von Gott verhebt. Und dass Jesus seinen Plan zum Ende bringen wird bringen. Und dass er sein Reich wird aufrichten. Und wenn du bei ihm bist, wirst du Teil sein von dem Reich. Und darum wendet sich Jesus nachher im letzten Teil von Lukas 21 seine Jünger und der der an uns. Und sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen. Und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll. Und zu stehen vor dem Menschensohn. Eine Mahnung an uns. Und ich glaube, gerade wir in Westeuropa, wo eben durch eine, so eine lange Zeit vom Frieden, vom Wohlstand, aber auch von keine Verfolgung, kaum Verfolge für uns als Christen erlebt haben, sind eine kleine Gefahr reinkommen, die Sittigkeit überbetonen. Wir haben uns ablenken, vom Streben nach Genuss, vom Wohlstand und von den alltäglichen Sorgen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass mir das Motto aufs Herz gekommen ist, Jesus kennen, gleich leben. Wir müssen uns wieder das Wesentliche zum Wesentlichen machen. Die Priorität zur Priorität. Die Beziehung zu ihm ist wichtiger als die guter Job. Als deine coole Beziehung. Als die grosse Anschaffung, die du da lange drauf gespart hast. Und endlich ist es so weit. Und so weiter. Und ich will das nicht schlecht machen. Ich will dir die gute Job gönnen. Und wenn du nicht einen guten hast, wünsche ich dir, dass du gute guten findest. Ich der dir die coole Beziehung investiert daran, dass sie beliebt und noch besser wird. Und ich dir auch die grosse Anschaffung Aber die Sachen werden dann schlecht, wenn sie die ablenken. Wenn sie dir im Weg stehen, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Wenn die Job dein Herz beschwert, weg von Jesus! Ich meine nicht, dass wir einen guten Job machen wollen, dass das mängisch unsere Gedanken einnimmt. Sondern wenn es dich wegtriebt von Jesus. Wenn du eine Beziehung eingehst, die dich wegtriebt von Jesus. Wenn du die, äh, wenn du für etwas Herrensparst, eine Anschaffung machst, die dich, dich wegtriebt von Jesus. Dann ist das Problem. Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Und ich glaube, es gibt zwei Mahnungen in diesem Sinn. Acht darauf, dass du nicht nur im Namen nach Christ bist. Man kann einfach in die Gemeinde gehen. Man kann unseren Vater beten. Man kann sogar selber formulierte Gebet beten. Man kann der Zeit geben. Man kann gute Werke tun. Aber man ist nicht mit Christus verbunden. Jesus hat gesagt, es werden sogar Leute zu ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht. Und er wird sagen, sorry, ich habe euch nicht kennt. Ihr seid nicht in Beziehung mit mir. Man kann sich in unserem Land Christ nennen, sogar als Christ einträgt sein, aber mir ist nicht wirklich in dem Vers, wie wir gesagt haben gesagt, darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Und wenn du in dieser Situation bist, dann bist du zwar gegen großer Christ, aber du wirst nicht parat für die Zeit. Dein Herz wird von anderen Sachen eingenommen nicht von Christus. Und ich möchte das einfach ganz klar sagen. Ich möchte das darum sagen, nicht für die Angst zu machen, sondern für zu sagen, man kann das ändern, heute. Du kannst sagen, schau, hier ist mein Leben. Ich war gsi von Jesus. Ich habe einige Sachen gemacht, die Maßstab von Gott nicht recht sie Ich bin unrecht. Und ich verstehe, dass Jesus kam, für mich zu retten. Er ist gestorben an inneren Stelle. Gott ist ein gerechter Richter. Jesus hat das Gericht reiht, darum muss ich das Gericht nicht tragen. Und ich will neu in diesem Leben. Und ich wird für dich das, was der Vers gezeigt hat, wo Doris gesagt hat, wird genau in deinem Leben Realität. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur? Und wenn du das noch nicht erlebt hast, du darfst das heute annehmen. Du darfst heute dein Leben Christus übergeben. Das Wesentliche, aber du nicht machen kannst, die Vergebung und die innere Neugeburt, das macht Christus, da musst du dir keine Sorgen drum machen. Die Sache ist, dass er das nicht aufdrängt. Dass du musst das, der, der kommt, loslässt das Alte und annimmst das Neue. Das ist das Erste, was Jesus sagt, seid wachsam. Und ich glaube, das andere er sagt, mit Wachstum, wenn du wirklich wahrhaftig Christ bist, in Christus bist, die das Neuwerden erlebt hast, geht es doch darum, dass du deine Beziehung mit Christus pflegst, dass du einen starken Glauben hast. Und das kommt nicht darum, dass du dich anstrengst und dich charakterzygligst und zähmst und, 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 und weiss nicht was, sondern der kommt einfach aus einer starken Beziehung zu Jesus. Eigentlich, brauchst du nicht Eigentlich könnte man es so sagen, du brauchst nicht einen starken Glauben, sondern du brauchst einen Glauben an einen starken Gott. Weil wenn, du, wenn du Jesus siehst, wie er ist, wenn du verstehst, wie Gott ist, wenn du tief verwurzelt bist in dem, was in der Bibel steht, dann wirst du so überzeugt sein von diesem Gott, dass das die Glauben stark macht. Zwei Ziele. Habe ich am Anfang gesagt. Wir erkennen, dass die Sachen so ablaufen, wie Jesus Jesus vorausgesagt hat. Wir beachten seine Anweisungen für diese Zeit. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, heute Morgen, euch das einfach nachzubringen. Gerade jetzt in dieser aktuellen Situation, die auch viel von uns verunsichert. Weil wir plötzlich merken, das ist doch nicht möglich. Also, ich kann euch ehrlich sagen, Krieg hat für mich ein bisschen etwas Romantisches gehabt vom Heldentum und so weiter. Da hat auch Hollywood das Seine dazu getan. Aber jetzt zu schauen, wie dreckig und gemein einfach ein, ein Volk mit Menschen, die werden einfach leben. Die wollen ihre Familien aufbauen. Die haben gespart und geschafft, dass sie sich die Wohnung können oder ein Haus bauen und Jetzt wird einfach alles kaputt gemacht. Familien werden getrennt. Leute werden tot. überhaupt nichts mit dem politischen und dem ideologischen Konflikt zu tun haben was verunsichert ist. Aber ich hoffe, dass wir da der Orientierung bekommen. dass wir Abschied nehmen von dieser Utopie, dass wir ohne Spannung, Vollfrieden Frieden und Wohlstand leben können bis Jesus Halleluja zurückkommt und er geht's dort weiter so, sondern wir, ja, wir dürfen genießen, es gut geht. Und ich, ich, ich will, wenn der Sommer kommt, der Freude wieder, wieder kannst du grillieren. Oder wenn kannst du mit Freunden zusammen sein? Wir wollen nicht in diesem Sinne weltfremd sein. Das kann man ja auch als Christ sein. So, dass von diesem schrecklichen Jammertal reden. Es hat auch Zeit in der christlichen Gemeinde, wo, wo man dort ein bisschen Einseitigkeit hat. Das möchte ich gar nicht. Aber ich möchte, dass wir realistisch sein. Dass wir ausgewogen in der Balance sind. Dass wir uns bewusst sind, es ist eine Zeit von Bedrängnis, weil es das Fakt ist, dass hier Kampfgebiet ist zwischen dem Fürst von der Welt und Gott, der uns Reich bringt. Darum klingt Lukas 21 furchterregend. Ich glaube, ich habe in meiner Bibel gelesen, wie komme ich um das Kapitel ume? Rechtzeitig wechseln. Oder ganz schnell lesen wir noch ein Kapitel mehr oder so. Aber eigentlich ist es nicht mal furchterregend, sondern es ist klärend. Ja, wir müssen wachsam sein. Aber habt ihr gemerkt, alle Mahnungen sind immer wieder, dass wir als Christen keine Angst haben müssen. Gott hat für uns geschaut. Nicht du garantierst deine Rettung, sondern Jesus. Und auf ihn ist absoluter Verlass. Nimm dir das wirklich zu Herz. Wenn dir das Lese in der Tageszeitung oder das Lese in der Bibel die Angst macht, dann denkt daran, dass dein Retter nicht du bist, sondern Jesus. Und Jesus sagt selber im Johannes 16,33, das ist eigentlich eine Zusammenfassung von der Predigung, von dem Kapitel. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mut, dass ich habe die Welt überwunden. Ich möchte sagen, der Luther übersetzt ja der, in der Welt habt ihr Angst. Das ist eigentlich nicht die korrekte Übersetzung. Wir müssen eben keine Angst haben. Es ist vielleicht manchmal eine Realität, dass wir in die Angst hineinrutschen. Aber die korrekte Übersetzung ist eben die hier. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist das, was Lukas 21 sagt. Aber seid guten Mut, dass ich habe die Welt überwunden. Das ist auch das, was Jesus in Lukas 21 sagt. Hier ist es für uns zusammengefasst aus dem Johannes. Darum beschwert dein Herz nicht, sondern investiere in Gottes Beziehung. Das ist der Schlüssel. Und ich möchte sagen, wir leben in Rennzeit, aber ich bin überzeugt, das ist nicht das Ende. Ich bin ziemlich überzeugt, dass Gott morgen und die nächsten Woche noch nicht zurückkommt. Es sind noch gewisse Zeichen noch nicht erfüllt. Aber es sind so viele Zeichen, die ich zeige, es ist nach. Und ich hoffe, wir gesehen, dass nicht das Weltsystem zum Paradies wird. Aber dass wir gleichzeitig müssen, sollen in Menschen investieren. Ich habe mich gefreut, dass wir Kollekte gemacht haben für die Ukraine. Wir sind jetzt da für die Menschen, jetzt auch für ihrer Not. Und das lindert erstens ihre Not. Jetzt ist zweitens ein Zeichen, dass der Plan von Gott ist, eine Not ganz zu beheben. Und darum sollen wir rein investieren. Und wir sollen auch weiter in 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 investieren. Wir wissen ja nicht, wie wir äh, jetzt auf die Ukraine bezogen aber auch sonst den Menschen können helfen. Packen wir das an? Investieren wir in das? Tun wir damit das Zeichen zu setzen, dass Gott Realität ist? Und helfen wir sowohl praktisch, auch so geistlich, im Bewusstsein, nur dort, wo Menschen Christuslehre kennen und neu geboren werden, innerlich, dort ist wirklich mit der Ewigkeitsperspektive geholfen. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Ich habe gehört von einer, von einer französischen Christin aus der Zeit der Hugenotten, also der französischen Reformation. Die ist gefangen gesetzt worden, und wusste, morgen komme ich auf den Scheiterhaufen. Sie war eine Bange, dort im Gefängnis. Es war ein Kerzchen auf dem Tisch. Und sie wollte mit dem Finger austesten, wie das so wäre, am nächsten Morgen das ist natürlich nicht gegangen. Automatisch hat sie den Finger zurückgezogen, als sie sich gebrannt hat. Sie konnte nicht trainieren. Der Test ist gescheitert. Aber am nächsten Tag war sie eine starke Heldin, die auf dem Scheiterhaufen gesungen hat, bis die Stimme versägt hat. Sie konnte nicht trainieren, können, aber durch ihre Verbindung mit Christus war sie parat, in dem Moment, das es nötig war. Jesus kennen gleich Leben. Das gilt gerade jetzt, aber auch bis zum Ende der Welt. Amen.